0: Salut Maeva. Bonjour Marc. Maeva Courtois, tu es la fondatrice de Helios.do, qui est le nom d'une néobanque. Comment tu définirais une néobanque en quelques mots
1: Alors une néobanque, c'est un acteur bancaire qui est né euh, maintenant il y a environ une quinzaine d'années et qui a voulu transformer le monde bancaire pour digitaliser l'expérience. À l'époque, on avait uniquement des banques traditionnelles, donc des banques avec des guichets. Donc là, ils ont apporté du numérique et le fait d'avoir la possibilité d'être finalement quasiment 100% autonome dans la gestion de ses comptes.
0: Ah oui, donc euh, tu me fais découvrir que néo stricto sensu, c'est juste le fait d'être digital quoi, c'est un peu ta génération, tu es jeune, tu as 30 ans, tu es né en 93. On va expliquer ton parcours dans un instant, mais là on est juste dans c'est quoi une néo -bank. Tu es en train d'expliquer qu'en gros, c'est une banque en ligne quoi. Exactement. Et donc c'est un peu plus qu'une banque en ligne. Helios.do, enfin il y a deux trois acteurs, on dira les noms euh, tout à l'heure, mais vous non seulement il y a ce côté digital, digital native, mais vous avez aussi une conviction, un but.
1: On a surtout une conviction et un but, on appelle Elios EcoBank. C'est justement un nouvel acteur bancaire qui est dédié au financement de la transition écologique. Donc On aura le temps de revenir pourquoi les banques nuisent au climat et comment les banques peuvent accélérer la transition écologique, mais c'est l'objectif d'Helios.
0: Voilà, c'est l'enjeu de nos émissions, c'est de comprendre que les banques, on va donner des chiffres, hein, ont un rôle énorme à jouer dans tous les cas de figure. Je pense que chacun de celles et ceux qui nous écoutent en ont l'intuition, les banques ont un rôle énorme dans bah, ce qui ne va pas bien, énergies fossile et compagnies, et aussi dans les solutions. C'est une grande partie du problème et c'est une grande partie des solutions. Donc bref, vous, vous êtes un peu des pionniers qui vous aventurez à proposer des solutions et on va détailler ça dans un instant. Comme on l'a dit, on voudrait d'abord te présenter, donc Maëva Courtois, tu es ingénieur en mathématiques, tu as 30 ans, je l'ai dit, tu es né en 93, tu es jeune pour une patronne de banque, et ça fait du bien de voir que ça existe. Est-ce que tu peux nous, nous raconter d'où tu viens en, en quelques mots, en quelques phrases?
1: Alors, moi, effectivement, j'ai fait une école d'ingénieur en maths. Et après ça, j'ai commencé ma carrière en, fait, en finance de marché. Donc, dans les salles de marché, un peu comme dans le loup de Wall Street, pour essayer d'imaginer. vent. <rire> Exactement, avec des gens qui crient, beaucoup de bruit. C'est un peu l'image qu'on peut avoir dans les films des salles de marché. J'ai commencé sur quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on fait avec Helios aujourd'hui. C'est des algorithmes de trading, donc automatisés, l'achat vente et la gestion des achats en fait sur le marché financier via des algos. Et quelques années plus tard, j'ai changé de travail pour passer dans un fonds d'investissement qui ensuite est vendu par exemple en assurance vie. donc En tant que particulier, on peut souscrire à des fonds d'investissement via des assurances vie. Et euh, à cette époque-là, on a commencé, enfin, les, les acteurs financiers ont commencé à intégrer les critères ESG, donc c'est environnemental, social, gouvernance, dans les décisions d'investissement. Ça vient plus ou moins de la régulation, donc ils étaient forcés c'est de prendre en compte ces nouveaux critères. Et donc, moi, j'ai monté le pôle de finances durables du fonds d'investissement dans lequel j'étais. On peut dire son nom euh, J'étais chez Xana Asset Management. Euh...
0: J'ai entendu quelque chose qui ressemble à Xanax.
1: <rire> ça me va. <m> <rire> voilà. Et du coup, ça a été pour moi le début de l'aventure. Première étape, déjà, réaliser la crise climatique et me rendre compte que la banque a un impact fort là-dedans.
0: En tout cas, toi, tu t'es dit que bon, ce donnait un sens à ta vie, comme beaucoup de gens de ton âge finalement, et c'est chouette, tu as décidé de fonder Helios parce que tu es rendu compte que cette manière de fonctionner était nocive pour le climat, pour le dire simplement
1: en fait, j'ai fondé Helios avec Julia Menayas, qui est mon associé. Et on a toujours été, on va dire, très motivés dans nos boulots. Moi, à l'époque, je travaillais à côté de mon travail pour créer mes propres algos de trading. Je me suis beaucoup formée à l'économie. Et en fait, on essaie toujours d'aller plus loin. Donc, en fait, je me suis beaucoup formée à l'économie. J'ai commencé à écrire des articles dans des journaux spécialisés en finance. Et en fait, on, au moment où je, je me rends compte de l'impact de la banque sur le réchauffement climatique, je me dis mais on met tellement d'énergie euh, Julia dans ce qu'on fait pourquoi est-ce qu'on le met au service d'acteurs, <rire> de filins je sais pas mais en tout cas d'acteurs qui mettent trop de temps à se transformer, qui essaient de faire les choses bien mais qui ont trop de barrières et pourquoi nous on mettrait pas toute cette énergie qu'on a à changer les choses.
0: D'accord Bon, on est déjà dans le vif du sujet, alors que j'avais dit qu'on qu te présenterait un peu. Donc, je l'ai dit, tu es né en 93, tu as 30 ans. Est-ce que, mis à part la banque, il y a d'autres, je ne sais pas, sujets, thématiques qui te passionnent Tu es quelqu'un qui lit. Là, sur ton bureau, il y a un, il y a un livre qui s'appelle « Le bug humain », que j'ai toujours pas lu, mais que tout le monde me conseille. C'est quelque chose qui a influé un peu,
1: ta pensée alors, influer, euh, non, mais en tout cas, je suis assez intéressée de comprendre comment est-ce qu'on peut intégrer euh, l'écologie ensuite dans les mœurs de tout le monde, parce que j'ai l'impression que le blocage et le fait que euh, la crise environnementale, elle est tellement lointaine que euh, les gens vont se concentrer plutôt sur des choses très court terme.
0: Sur leur fin du mois que sur la fin du monde.
1: Exactement, et ce qui est euh, tout à fait logique, hein, mais, mais qui est problématique si euh, on imagine que, en 2030, on va commencer à avoir de plus en plus d'impact du réchauffement climatique et en 2050, il y a quand même des risques très attendus de se rendre compte que deux tiers hein, du monde sera plus vivable. Donc je comprends qu'on soit plus fixé sur la fin du mois ou la fin de l'année, mais on a un enjeu, et donc là je ne parle pas d'Hélios en particulier, mais de manière générale, comment faire en sorte que euh, l'environnement devienne une façon de vivre aussi, enfin, l'écologie devienne une façon de vivre et que ce ne soit pas vu comme quelque chose de bobo
0: Parfait, Maëva. Dans ce premier épisode, j'ai envie qu'on donne les grands principes, les grandes bases. Tu sais, quand on a préparé l'émission, je t'ai dit, j'aimerais bien qu'on en revienne à la source. Et, et même, j'ai presque envie de remonter jusqu'à la préhistoire pour que tu nous expliques finalement ce qu'est une banque, à quoi ça sert, quelles sont les grandes définitions de base qu'il faut connaître, tu vois, le petit pas de côté pour, avant de rentrer dans, plus dans le détail. Et tu te souviens tout à l'heure, je te parlais de ce livre qui m'a beaucoup éclairé, moi, qui, qui est Sapiens, de Yuval Harari. Et il y a un moment, que Yuval raconte très bien, c'est ce moment où les cueilleurs-chasseurs, dans cet ordre, hein, puisqu'à l'époque, on était beaucoup plus euh, cueilleurs que chasseurs, en fait, sont devenus des agriculteurs et des pasteurs. À ce moment, c'est vraiment peut-être le plus grand pas de l'humanité de tous les temps jusqu'à encore aujourd'hui, hein, loin devant celui sur la Lune. Parce que, euh, voilà, ce qu'explique Yuval, euh, c'est que les débuts de l'agriculture, c'est aussi les débuts de l'accumulation. Une société de plus en plus pyramidale, etc., de la richesse qui s'accroît, des besoins de protéger cette richesse. C'est le début des razzias, c'est le début des grandes jalousies, des guerres. Il n'y a pas que du négatif, il y a aussi de la structuration. Et dans tout ça, j'imagine que c'est un peu là qu'est né le concept même de banque. Comment toi, tu nous expliquerais comment est née la banque finalement Question toute bête.
1: La banque, ça a été vraiment source de progrès puisque ça permet de transformer des capitaux court terme en quelque chose de long terme. Donc,
0: les laine, les fameux laine.
1: Exactement et donc vous n'avez pas euh, je n'ai pas l'argent pour acheter un appartement mais en fait je vais l'avoir dans 30 ans est-ce que du coup ça vaut le coup d'attendre 30 ans pour acheter cet appartement et donc la banque permet de prendre ce risque et de transformer le fait que dans 30 ans vous aurez cet argent-là et l'avancer finalement. Et donc ça a été une source d'innovation ces 50, même 100 dernières années, puisque si on prend typiquement les 30 glorieuses, ça a permis en fait d'apporter du progrès technique, technologique, de l'innovation, ça a dynamisé l'emploi et ça a élevé de manière générale les niveaux de vie.
0: Oui, tu m'as fait un gros saut spatio-temporel. Hein. Moi, je parlais de la préhistoire et tu, ah oui. tu, tu reviens aux 50. Ça me va très bien. Mais je voulais quand même dire que il me semble que l'écriture, par exemple, qui date, si je ne dis pas de bêtises, il y a 3500 ans, l'écriture même a été inventée pour des motifs que je qualifierais de bancaires. C'est-à-dire que les premiers mecs qui ont écrit, ce n'était pas pour raconter leur vie ou comment ils ont rencontré leurs copines. C'était pour tenir compte des réserves, les fameuses écritures cunéiformes et tout ça, puis ensuite les autres écritures. C'était pour des histoires de qui possède quoi ou qui doit quoi à qui d'autre. C'était des registres, finalement, des registres presque bancaires. C'est ça que je voulais dire. Que... Donc, c'est dire l'importance de la banque, finalement, de ce concept de banque. Voilà.
1: Bah, tout à fait. Finalement, avant la banque, on peut retrouver le troc. Je suis euh, agriculteur euh, de carottes euh, et j'ai le copain à côté qui fait des oignons. Ça nous permet d'échanger carottes contre oignons. La banque, ça permet de mettre une notion entre les deux pour dire je peux échanger plus que ma carotte contre des oignons, mais j'ai une pièce du coup euh, à l'époque en argent qui me permet d'échanger ma carotte contre une pièce en argent. Bon là, c'est pas une carotte contre une pièce en argent, mais on comprend le concept. Et euh, ensuite, l'échanger contre n'importe quoi. Donc ça permet d'aller un cran plus loin que le troc et de transformer une denrée en une autre.
0: Maëva, avant une banque, c'était un peu comme dans les westerns ou encore avant au Moyen-Âge, une espèce de coffre rempli d'or, de pièces d'or ou d'autres choses. Aujourd'hui, c'est évidemment plus ça. Est-ce que tu peux justement nous expliquer ce que sont devenus les banques et Quels sont les grands principes qui font fonctionner les banques
1: oui, euh, quand on regarde les films, on voit vraiment le, la banque garder des coffres d'or, des lingots d'or, et donc la monnaie était convertible en or. Il y a vraiment un, un sous-jacent. Et euh, durant bah, là, les, les 40-50 dernières années... Pour pouvoir aussi gérer les taux de change entre États, l'étalon or n'est plus euh, la mesure, enfin, l'argent n'est plus créé par rapport à la réserve d'or que peut avoir un État. Donc en fait, aujourd'hui, une banque peut créer de la monnaie, la banque centrale aussi peut créer de la monnaie, et on se retrouve à avoir un système totalement dématérialisé, qui est très bien, hein, mais qui euh, est suivable en fait sur des lignes d'ordinateur. Votre argent, c'est vraiment une ligne d'ordinateur qui dit euh, telle personne attend d'argent, telle personne en attend d'autres, et qui n'est pas physiquement existants.
0: Tu es passé un peu vite sur un des grands mots MAUX du siècle, en tout cas dans les pays occidentaux, c'est l'inflation. Et c'est la fameuse planche à billets. Tout le monde a l'intuition que, voilà, euh, quand on fait marcher la planche à billets, en gros, il y a une perte de valeur de la monnaie. Comment on est passé de ces coffres remplis d'or à toutes ces lignes sur des ordinateurs Et surtout, j'aimerais que tu rappelles, finalement, c'est quoi l'inflation Est-ce que les banques peuvent créer, produire indéfiniment de la richesse tu vois, j'aimerais comprendre le rôle des, un peu des banques centrales avec toutes ces histoires de planche à billets dont on parle souvent aux infos. Tu vois, l'inflation, c'est faire trop tourner la, la planche à billets. Enfin, tu nous rappelles un peu ces grands principes.
1: Alors... L'inflation, on, on en parle beaucoup ces, ces derniers mois, mais ça peut être lié à plusieurs facteurs. Il y a une partie, ça peut être l'inflation par les, les coûts, c'est-à-dire que vos hausses des prix des marchandises et donc tous les coûts augmentent. La deuxième possibilité, c'est l'inflation par la demande, c'est-à-dire qu'il euh, y a plus de demandes que d'offres, donc euh, les marchands vont augmenter euh, leurs prix. Et on a... Bon, L'inflation importée, donc c'est un peu la même chose, mais c'est-à-dire que, par exemple, si on importe des États-Unis, le dollar est plus fort, du coup, ça nous coûte plus cher en euros. Et dernier point, effectivement, c'est l'inflation par l'excès de création monétaire. Et donc, c'est le fait que les banques créent plus de monnaie qu'on en a besoin.
0: Maëva, c'est un peu des poupées gigognes les banques à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'il y a des super banques, je pense à la BCE, la Banque Centrale Européenne, je pense à la fameuse Fed américaine, dont tout un chacun, en tout cas toutes celles et ceux qui nous écoutent forcément ont entendu parler un jour ou l'autre aux infos, la fameuse Fed qui remonte ses taux, c'est une espèce de phrase rituelle, qu'est-ce que ça veut dire La BCE, la Banque Centrale Européenne, Voilà, c'est un peu des super banques qui sont au-dessus des grandes banques de chaque pays. Donc Est-ce que tu pourrais nous, nous rappeler comment tout ça fonctionne
1: Effectivement, on a les banques commerciales et les banques centrales, qui n'ont pas du tout la même vocation. La banque centrale va vraiment chapeauter et en fait a vocation à permettre d'être garant que l'économie réelle tourne. fonctionne bien. Que la roue tourne, tourne. Exactement. <rire> voilà. Et les banques commerciales donc, ont plusieurs activités, mais grosso modo, les banques commerciales, elles vont permettre de faire circuler l'argent et elles vont permettre de prêter de l'argent à des particuliers, à des entreprises, à des États pour qu'elles se financent. La Banque Centrale, en fait, elle va chapeauter effectivement, donc elle a le rôle de super banque parce qu'elle a plusieurs outils en main pour essayer d'être garante de l'économie, sachant que, en tout cas, ces dernières années, le point numéro un, c'était l'inflation. Mais du coup, dans l'autre sens, c'était faire monter l'inflation puisqu'on était proche de zéro. On était autour de 1% d'inflation ces dernières années. Ça fait rire maintenant qu'on est en train de se dire qu'il faut qu'on baisse l'inflation. Et donc, la Banque Centrale va avoir plusieurs outils. Typiquement, la baisse des taux. La baisse des taux, ça va permettre en fait d'inciter les consommateurs à ne pas épargner, puisque comme l'argent ne vous rapporte pas d'argent, mais par contre le crédit est facile, vous allez les chercher à emprunter. Ça va permettre de consommer plus et de faire augmenter l'inflation.
0: C'est le fameux argent qui dort. Quoi. Et le banquier n'aime pas trop que l'argent dorme vraiment.
1: Alors ça dépend. Maintenant, avec des taux euh, élevés, l'objectif est justement que les gens consomment moins et épargnent plus. C'est comme ça que la Banque centrale essaie de gérer l'inflation, c'est en, en réaugmentant aussi les taux pour que les gens ne soient plus incités à les euh, consommer autant et euh, puissent euh, régler justement l'inflation en, en baissant la demande euh, le temps que ça se régule. Et l'autre façon de faire, c'est que les banques centrales peuvent créer en fait, indirectement de la monnaie. Euh, et ça, elles vont le faire, et on en a beaucoup entendu parler depuis, en Europe depuis 2011, c'est en rachetant les dettes en fait, des États donc, euh, sur les, les marchés financiers. Ça permet en fait, de créer plus de monnaie, mais ce n'est pas une vraie création monétaire, c'est plutôt de permettre aux États de se faire racheter leur, euh, une partie de leurs dettes, en tout cas de financer les dépenses publiques. Euh, et donc, en fait, c'est oui, créer une monnaie qui n'existait pas précédemment. Et ça, de la même manière, l'objectif, c'est d'augmenter l'inflation en augmentant la masse monétaire disponible.
0: D'accord. Donc Ces fameuses super banques dont tu parles, on, on comprend que voilà, ce, ce sont un peu des garde-fous, ce sont des banques qui, dont l'objectif n'est pas de faire un maximum de thunes, contrairement euh, aux banques commerciales, tu l'as dit, de chacun des pays. Elles ont un rôle de garde-fous, de protection, de sécurisation de l'économie. Hein. C'est un peu ce que raconte Timothée Paric. C'est-à-dire que malgré ça, ce qui est tout puissant dans les décisions, c'est un PIB maximum. Alors que justement là on en est à un point dans notre histoire de l'humanité, j'emploie des grands mots, où il va falloir changer ce modèle, c'est-à-dire que ça peut plus être le PIB et la production de richesse, parce que l'autre grand concept que j'aimerais que tu nous résumes, c'est que justement le modèle actuel des banques, ça paraît bête ce que je dis, est bâti sur une croissance perpétuelle qui n'est plus compatible avec la santé de la petite planète sur laquelle on vit, pour le dire simplement.
1: Alors tout à fait, on est dans un monde borné et donc la croissance ne peut pas être infinie. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup plus ces dernières années et en fait si on revient au concept du PIB, moi la première fois que j'ai vraiment creusé donc j'étais en école, je creuse le concept de PIB et je me rends compte que le PIB c'est finalement juste la création de produits et donc l'achat de produits et donc en fait un peu bêtement plus j'achète par exemple d'ordinateurs, si sur une année j'en achète trois, bah, je vais créer plus de PIB alors qu'en fait euh, j'en ai pas forcément besoin donc en fait si ces ordinateurs ne vivent pas 1000 ans mais euh, un an donc le fait d'avoir une, une vie assez courte dans les achats du numérique etc ça va permettre de créer plus de PIB et donc effectivement c'est pas compatible avec une économie euh, régénérative euh, qui permet d'avoir des circuits courts, la réutilisation, le réemploi, c'est pas compatible avec une croissance infinie du PIB.
0: Donc on rappelle que c'est justement pour changer ce modèle-là que vous avez créé Elios et que vos collègues des autres banques le font aussi. C'est pour essayer de trouver un autre modèle pour que l'argent, le nerf de la guerre, soit employé à d'autres fins. On va détailler ça plus tard avec toi. On va finir cet épisode qui est consacré à une espèce de vue d'ensemble de ce que sont les banques, à quoi elles servent, comment elles sont nées et comment sont les grands principes qui les font fonctionner. Quand on a préparé l'émission, tu m'as dit un chiffre intéressant. C'est que il y a 4 fois et demi plus d'argent dans les banques que le PIB cumulé de toute la planète. Est-ce que tu peux me réexpliquer ça Qu'est-ce que ça veut dire, en fait
1: Le PIB mondial, c'est 90 000 milliards de dollars. Donc, le chiffre est juste énorme. Oui, c'est un peu comme les étoiles dans Donc, la galaxie. On... Voilà. Donc, 90 000 milliards de dollars. Ça, c'est le PIB mondial. Et effectivement, la finance mondiale pèse 4 fois plus, à peu près 4,5 fois plus, et autour de 400 000 milliards de dollars. Donc, en fait, l'argent... Il y en a. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est effectivement diriger l'argent vers les bons projets. On pense souvent aux États pour financer euh, la transition écologique ou des... Ben, voilà, je, moi, je prêche pour ma paroisse, mais du coup, pour le, les prochaines années, on va penser aux États. Là où, finalement, euh, la finance mondiale, il y a de l'argent. Et donc, euh, l'objectif, c'est de flécher cet argent vers euh, les acteurs de demain et donc les acteurs qui euh, permettent de trouver des solutions à la crise climatique.
0: Maëva, est-ce qu'on en a... Là, pour le coup, on a dit qu'un chiffre, mais est-ce qu'il y a d'autres grands chiffres à savoir Par exemple, quel est le taux, tu vois, les, les, les bas de laine des gens dans le monde, en France ou en Europe enfin, Est-ce qu'on a une vague idée de quelle proportion de l'argent et dans les banques, est-ce qu'il est qu y a une partie de tout cet argent qui, qui est ailleurs que dans les banques bah, Il y a déjà toute la partie de l'argent, c'est un peu comme les rivières dans le cycle de l'eau. Enfin, il y a toute la partie d'argent qui circule dont on a besoin, moi pour acheter un croissant, toi pour acheter ton nouvel ordinateur, que sais-je. La majeure partie de l'argent est dans les banques. Mais tu vois, c'est quoi les chiffres un peu bah,
1: En France, l'épargne des Français s'est estimée à peu près à 11 000 milliards d'euros. Et euh, si on regarde l'épargne seulement financière, donc, euh, si je retire euh, le fait qu'en fait, une, une grosse partie de notre épargne, surtout en France, c'est euh, le fait d'être euh, propriétaire d'un logement. L'épargne financière, ça représente 40% de ça, donc à peu près 5000 milliards d'euros et là-dedans, on va retrouver en fait une en grosse partie des produits de taux donc tout ce qui est livret compte courant tout ce qui en fait est, est, est assez peu risqué et donc ça c'est à peu près 60 et le tiers restant va aller à des produits en fait d'investissement plutôt donc des actions des fonds plutôt en assurance vie mais en fonds actions et pas en fonds euros si on prend typiquement l'épargne dans l'épargne financière le livret A LDDS et tous ces, ces livrets euh, réglementés, c'est à peu près 20-25% de notre épargne financière. Donc 5 000 milliards d'euros, euh, c'est euh, assez énorme. À chaque fois que je dis le chiffre, je me dis qu'on a quand même beaucoup d'argent euh, des épargnants et qu'il faut en faire euh, quelque chose de bien.
0: Oui, ouais, c'est sûr, d'accord. Très bien Maëva, bon, voilà, voilà ce qu'on pouvait dire dans ce premier épisode qui était destiné à présenter la banque, d'où ça vient, d'en de revenir aux sources, un peu comme on aime faire, à Baleine-sous-Gravillon, à Combat donc ok, merci pour ce que tu nous as expliqué. Pour finir un peu plus légèrement, j'ai décidé de finir chaque épisode avec des petites citations sur lesquelles euh, éventuellement tu pourrais réagir. Ma boutique, c'est le vivant, si j'ose dire. Et il y a une citation que j'ai trouvée sublime de Pierre Rabhi, euh, qui est mort il y a pas longtemps. Je rappelle que là, cette interview avec toi se fait le jeudi 13 avril 2023, pour être tout à fait précis. Et c'est toujours important de situer un entretien dans le temps. On parlait d'inflation tout à l'heure. Pierre Rabhi, il a dit « Dans la nature, le lion ne prélève pas au-delà de ce qui lui est nécessaire. » Il n'y a pas d'entrepôt ni de banque d'antilopes. C'est une phrase qui est drôle, mais c'est aussi une phrase qui résume un peu ce qu'on vient de dire.
1: Tout à fait. Après, ça a été aussi de la force de l'humain de pouvoir stocker des denrées et ne pas être toujours à consommer ce qui vient de, de, de chasser ou cueillir, etc. Mais de pouvoir entreposer et du coup projeter... Euh, sa vie dans le futur et en fait ça revient aussi à la banque c'est-à-dire pouvoir voir plus loin que euh, juste demain et euh, se concentrer sur des projets plus long terme
0: ah, c'est pas mal, c'est pas mal, tu, tu, tu défends le concept de banque et c'est évidemment ce qu'on doit faire hein. je, personne ne pense qu'une banque ça sert à rien, tu l'as expliqué plusieurs fois je t'en dis encore quelques-unes une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand il pleut <rire> peut-être <rire> qui serait de Mark Twain ou de George Bernard Shaw euh, les sources varient Ok. Une autre que j'aime bien d'un certain Jacques Pater, qui a dit que la banque était un piège à compte.
1: Un piège à compte ouais. <rire> Marrant. <rire> C'est pas faux.
0: Ok. Alors, on a essayé d'expliquer les grands principes des super banques, de comment ça marche. On n'a on pas trop dit, mais on aurait pu le dire que la banque, c'est un gros problème pour le climat et pour la biodive. Mais ça a été aussi un gros problème sociétal. Bon, je pense à la crise des subprimes. Je pense on n'a pas trop détaillé toutes ces dates célèbres. Mais il n'y a pas eu que pose d'autres problèmes que, que des problèmes strictement climatiques et, et de biodiversité. Et bref, dans cet ordre d'idée, il y a un certain Jean-Paul Getty qui a dit « si vous devez 100 dollars à la banque, c'est votre problème ». Si vous devez 100 millions de dollars à la banque, c'est le problème de la banque.
1: <rire> oui.
0: Et là, je pense à la Société Générale. Je pense à Guillaume Carviel, là. C'est <coughs> pas ouais. Guillaume.
1: sais plus Jérôme. Jérôme, Jérôme Non, mais c'est intéressant. Euh, c'est vrai de... Fin... Avec Helios, nous aussi, ce qu'on veut outre euh, donc euh, la mission de euh, financer la transition écologique, c'est aussi rappeler le, le devoir premier de la banque, qui est, finalement n'est pas un, un acteur commercial comme un autre, mais qui a un rôle sociétal. Et toutes les crises qu'on a pu euh, voir, c'est euh, lié finalement à un excès de spéculation de l'argent qui n'est plus euh, lié à un réel sous-jacent. Bah, les subprimes, c'est complètement ça. C'est à force de créer des produits financiers, euh, on se souvenait même plus qu'elle. Était le sous-jacent réel. Donc le papier euh, n'était plus lié à, à de l'économie réelle. Et en fait, euh, je pense qu'il y a un besoin dans les prochaines années que la banque revienne à son rôle premier, c'est-à-dire financer l'économie réelle et euh, se concentrer sur la création de réelles richesses et ne pas faire de la spéculation trading très court terme, mais voir sur du long terme.
0: J'aime bien ces citations qui résument beaucoup de choses, je trouve. Thomas Jefferson, un des premiers. Euh, Président états a dit « celui qui contrôle l'argent de la nation contrôle la nation
1: euh, ». Oui, c'est d'ailleurs le sujet, je pense, des banques, c'est qu'on voit peu le rôle des banques dans la, la transition écologique, pourtant euh, l'argent, ben ça on le sait, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc euh, quand on pense à, à, aux besoins de financement euh, dans les prochaines années pour financer la transition écologique, on parle tout le temps des États. Euh, côté politique, c'est tout le temps l'État doit financer la transition écologique. Donc en fait, ça crée aussi un problème sociétal qui est « mais qui va financer la transition écologique ?» puisqu'on va encore augmenter euh, nos impôts et du coup sur qui ça va reposer euh, La réalité, c'est que l'État a un rôle évidemment hein, là-dedans. Mais les banques ont un, un rôle aussi. C'est pour ça que je, je parle des 5 000 milliards en France ou du fait que la finance mondiale pèse énormément par rapport à l'économie mondiale. C'est qu'en fait, elle a la force de faire quelque chose. Et du coup, l'objectif, c'est de redonner le pouvoir euh, aux citoyens, enfin aux consommateurs euh, avec la banque.
0: Oui, alors je parlais de Jefferson aux États-Unis. Notre Napoléon Bonaparte a dit quelque chose de similaire. Quand l'argent d'un gouvernement dépend des banques, ce sont elles et non les chefs du gouvernement qui contrôlent la situation. En gros, il a dit la même chose. Hein, y a pas, de, pas de surprise. Henry Ford, Fordisme, le mec qui faisait toutes ces bagnoles là au début du XXe siècle au, aux États-Unis, il a dit :« Si les gens de cette nation comprenaient notre système bancaire et monétaire, virgule, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. <rire> » C'est intéressant quand même qu'un industriel dise ça. Bon, c'était au début du XXe siècle.
1: C'est fort possible. C'est d'ailleurs. Euh... Un sujet aussi très intéressant, c'est l'opacité du système bancaire. Il est possible uniquement parce que tout le monde pense qu'il ne comprend rien et personne ne se sent légitime. À partir du moment où, on en, en plus, dans chaque milieu, il y a beaucoup de wording, mais dans le milieu financier, il y a énormément de wording. Moi, quand j'ai commencé, Qu'est-ce trois... que tu
0: appelles le wording pour les néophytes dont je suis tous les,
1: la façon de euh, s'exprimer et tous les mots qui vont euh, exprimer une idée qui euh, finalement euh, bah, sont, euh, sont très particuliers, enfin euh, très, très parti le jargon, euh, exactement le jargon financier et donc en fait si on n'est pas financier, fin, moi la première fois, euh, je me souviens de mon stage de fin d'études j'arrive, je ne comprends rien de ce qui est dit dans les couloirs. Et bon en fait ça s'apprend, en un mois c'est bon j'avais intégré euh, le, le vocabulaire mais, euh, mais du coup c'est une barrière euh, très forte pour que euh, bah, les gens se soulèvent Bon, c'est un grand mot, se soulève, mais en tout cas puissent demander à leur banquier de faire autrement. Souvent, nous, en tout cas, nos clients nous disent, je ne me sens pas légitime, je ne me suis jamais senti légitime d'aller pousser mon banquier, parce qu'en fait, je ne suis pas sûr d'y comprendre vraiment quelque chose. Quoi.
0: Non, C'est terrible. Et Pourtant, c'est simple. À titre personnel, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec toutes mes banques. Hein. Je n'aurais pas assez de toutes les émissions pour les raconter. Puis en plus, euh, bon, c'est mes, mes problèmes. Euh, voilà, mais, mais je t'avoue que j'ai un vrai problème avec ça. Moi, personnellement, mon cas personnel, moi, je me sens vache à si tu veux, j'ai jamais emprunté ou quoi, je, mon argent n'a été qu'une un, sorte de bénéfice perpétuel pour les banques. Puis il y, y a eu tellement... Enfin, j'ai eu plein de problèmes avec des, des, opéra des erreurs qui ont été faites durant des opérations et du coup... Tu sais, il y a, y, a y a eu le crash là au début du, du, du confinement. Moi, j'ai fait le, le, la, la bêtise. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment un une bêtise de pas de, de, de revendre certains trucs à ce moment-là, puisque vraiment, ça se cassait vraiment la gueule. Il y a eu une, une erreur dans l'opération qui a été faite, euh, avérée. Hein. Et du coup, l'opération a dû être faite le lendemain. Sauf qu'entre ces deux jours-là, vu que ça chutait tous les jours, euh, en résumé, euh, cette banque, c'est la Société Générale, j'ai perdu 1500 euros qui m'ont jamais été remboursés et la banque a fait des calculs d'apothicaire pour me dire tiens on va on va lui filer 3 300 enfin alors que moi j'ai dans l'intervalle j'ai perdu 2000 enfin tu vois. Donc ils assument même pas l'erreur. Donc tu vois j'ai vraiment une vision de ça, <rire> ne m'en veux pas. Hein. Je je suis pas très vraiment je pense vraiment qu'on qu se fait enfumer à l'échelle globale hein, je parle. Et tu vois et j'en veux pour preuve cette dernière citation de d'un certain Josiah Stamp qui dit le système bancaire moderne fabrique de l'argent à partir de rien. C'est ce que disais à propos des subprimes tout à l'heure. Ce processus est sans doute le tour de passe-passe le plus étonnant jamais inventé. C'est vrai. <rire> Je... Ok, nos no comment, bon très bien. Bon, ainsi s'achève notre premier épisode sur euh, c'est quoi les banques, comment c'est né, comment ça marche, l'espèce de vision générale. Je te retrouve très vite pour qu'on explique en détail le rôle des banques traditionnelles. D'ici là, prends soin de toi. Salut Maëva. Salut Marc.